0: 这里是我们的《拿破仑传》，我们接着上回讲我们的莱比锡会战。上一期我们讲了德累斯顿会战中，拿破仑击败了当时的沙皇以及普鲁士国王。当时他的岳父，所谓的弗朗斯瓦爸爸，没有来，弗朗斯皇帝没来。当时战场，其实呢，整个战争中三方的协调非常之差。如果不是那些英勇无畏的低层军官和将士们的话。当时这场战争会变成一场溃败，变成一场拿破仑的追杀战。拿破仑还说自己的将领们是缺乏指挥才能的，确实是这样。比如说麦克唐纳将军，他在面对西里西亚军团时，竟然六万七千人被追追逐被击溃了，这是很大的问题。他呢，如果说能够知道自己在哪，能够知道听从拿破仑命令行事，能够成为良将。如果说超越这一点，能够独立指挥的话，便是一个更好的将军。拿破仑当时核心是希望能阻止施瓦森贝格退往波西米亚，他命令旺达姆率领三万七千人离开彼得斯瓦尔德，然后切入波西米亚，逐退福登堡的亲王，来切断通往捷亲奥西茨特普利茨的敌军交通线。可是巴克莱、冈斯坦丁以及普军将领。克莱斯特总兵力比旺达姆多了一倍，旺达姆的部队英勇奋战，给敌人造成大量伤亡。可是到30日，他被迫率麾下的一万人在库尔姆村附近投降。旺达姆勇敢对战奥军前卫时，拿破仑呢派米欧拉、圣希尔、马尔蒙去特普利茨进攻奥军后卫，可是他们已经救不了他了。拿破仑病了，没有办法离开卧室，直到29日下午时，他能去的最远地点只能是附近的皮尔纳。到第二天，让巴利斯特·科尔比诺带来灾难性的消息，皇帝只能说：“战争就是这样，早上来个大高潮，晚上又来个大低潮，胜利失败一步之遥。”八月末的时候，其实部将们的无能已经靠近了拿破仑，靠着德雷德累斯顿。圣利所获得的各种优势，坏消息开始逐步而来。贝纳多特击败了乌迪诺后，拿破仑派奈伊再进攻柏林，以便重振形势。9月6号，奈伊和乌迪诺在布兰登堡的纳维茨与冯比洛将军交手，两人告败。拜恩随即突然宣布中立，其德一志不由得重新考虑自身立场，尤其是当月末，联军开始宣布。废除莱茵邦联，这一刻，拿破仑方面开始出现了强倒众人退的严重局面。九月底，大部分时间拿破仑都在德累斯顿，他不时冲出去迎战太接近的敌军，可是没有办法采取任何大型攻势来改变战势。联军这一次决心不给他任何开战机会了，并集中兵力对付其部将。等于说，拿破仑这个大脑的手掌的各个手指，在一根一根的被联军所崴断。这几周，他灰心，他沮丧，他焦躁，他失态。600名哥萨克在德累斯顿和托尔高之间进攻萨米埃尔弗朗索瓦莱吉杰德谢泽勒将军的 2,000 人，他便置信给贝尔迪埃，称谢泽勒的部队应该更积极的战斗。可是这种战斗很损伤士气的。瓦格拉姆会战中，某个萨克森营曾经归贝纳多特指挥。9月27号，该营全体官兵改投贝纳多特。在巴黎，当时皇后要求元老院签发征兵令，招募28万人，其中至少16万人提前征召的1815年新兵，而1814年新兵已经全部提前应征了。然而，法国境内很多地区民众们已经开始普遍的抗议征兵了。蒂埃博将军在这次战役中任师长，他总结了1813年秋天的世态。这次庞大的斗争舞台扩张的令人心惊胆战，在这种战场上，几小时内或者说至多一两天完成的聪明、秘密、突然的激动，不再构成任何优势。拿破仑不能像马伦哥会战和耶拿会战那时。击退敌军侧翼，甚至不能像瓦格拉姆会战时那样靠消灭敌军一翼来击溃敌军。拿破仑出人意料的迅速调动，他靠单,单单一次会战决胜战役或者战争，并助他成名。贝拉多特带16万人去了北边，布吕歇尔带十六万人去了东边，施瓦岑贝格带19万人去了南边。他们用前线威胁着我们，同时保持甚远的间距，不给他机会实这种机动。空间毁了他。重申一遍，在之前，拿破仑从来没有同时对付一支以上的敌军。现在他面临三路敌人，若他攻击其中一路，侧翼就会暴露给其他另外两路。拿破仑，这是个问题，就在于他的胜利、他的战绩被自己的敌人研究得过于透彻了。敌人对于他同时率领集中兵力去会战对方一的手段了若指掌。到10月上旬，联军在法军的交通线上自由的穿梭，拿破仑好几天都没发收发信件了。到10月6号，情况更为严重了。之前宣布中立的班已经开始向法宣战，形势恶化。班虽然不会认真的对拿当时法军进军，可是这个问题仍然会造成。整个莱茵邦联国家都崩溃。威灵顿在第二天渡过了比达索亚河，离开了西班牙。自从二十年前胡德将军撤离土伦后，这是外国的军队第一次侵入到法国的本土。布吕歇尔率领 6.4 万人横渡易北河，而波西米亚军团二十万人在进军莱比锡。拿破仑留圣希尔守德雷斯顿，自己带了12万人北上。他打算先把当时的布吕希尔赶回易北河对岸，再回身对付施瓦岑贝格。与此同时，他一直对柏林施加着切实的威胁。施瓦岑贝格、布吕希尔、贝亚多特三人共同指挥联军，共计32万人。拿破仑则屯于莱比锡，兵力远远少于他们。10月10号，三路联军突然向莱比锡集中，准备困住他。10月13号凌晨5点，他给奈伊写信。莱比锡必将爆发大会战。同日，他发现拜恩军来到奥军与奥军会合，威胁莱茵河。拿破仑这时候所陷入的问题在于严重的敌众我寡，他只指挥了比二十万多一点点的兵力，面对的是三十多万人。但是他仍然决定为守卫莱比锡而战。第二年，英国的记者弗雷德里克·肖布尔说。莱比锡无疑是德意志第一商都和欧洲大陆的巨大交易场。拿破仑怀疑很多士兵自己弄伤头部，拉雷医生则说那是士兵装填弹药和开火时滑膛枪靠近前排跪着战友的脑壳。皇帝信了军医，于是他把部队分成两排而非三排。这种阵型有个优势。拿破仑认为，它能让敌人以为军队比实际上多三分之一。但是，三列阵排列是有它的原因的，因为它的轮射速度更快，更形容易形成弹幕。这是多少年来人们所应用的一个手段。1十月14号，帝国禁卫军从底本来到莱比锡。当晚，拿破仑待在城市东部的罗伊尼斯郊区。入住到维斯特先生家，宫廷银行总管照例在粉笔上每个将军卧房上写上他的姓名。拿破仑房间生下火，因为他很喜欢温暖。当时他跟自己的侍从讨论了账单、利率、书记员的薪水、目前糟糕的商业形势与房东一家。皇帝心情比较好，临走时还给房东留下二百法郎。当然，这不是他惯常的做法。而到第二天，施瓦森贝格的二十万人在南部已经迎头撞上了缪拉，然后把一整天花在了巡逻和小规模会战斗的旗上面。同时，布里希尔沿着萨洛河、埃尔斯特河前进。拿破仑当天骑着奶油色的母马，向三个营分发英旗和军旗，伴随着鼓声，每一面将交给军官的未展开的旗帜从河中取出。当时拿破仑语调很清晰庄重，但并不响亮，或许可以跟当时的音乐声分开。他说道，轻步兵的第二十六团士兵们，我把法兰西的英旗托付给你们，它将是你们的集结点。你们愿意誓乎至死守卫它吗？发誓吧！你们永远不会容忍别人侮辱法国，你们可杀而不可辱。你们发誓。”他特别强调最后一句话。还换了独特的腔调，而且精神勃发。此训号一出，军官们举荐泉水，士兵热情高涨。在平常的欢呼声中，他们一声大异口同声的发喊道：“我们发誓！”很多军乐队出席了这些仪式，但是这时候他们已经不再露面了，因为他的庞大的军乐队已经寥寥无几了，绝大多数现在躺在俄国的冰天雪地里。莱比锡会战在后来历史中号称“民族会战”，它是欧洲历史上最大规模的会战， 5 0万人参加，来自法兰西民族、德意志民族、俄罗斯民族、瑞典民族、意大利民族、波兰民族、奥地利所有的民族，甚至说有英军的火箭队。会战后来打了三天，从1813年10月16号开始打，又间或停滞，又打了18日、19日的三天。拿破仑聚集了法军所有野战军。二十万三千一百人，其中只有两万八千名骑兵。俄军的后果，在俄国的后果仍然深深的影响着他。他聚集了七百八十三门大炮，而未上阵的圣西尔军、拉普军、达武军，以伤员，还有十几万二十多万人。会战最后一天，联军一共投入了三十六万两千人，一千四百五十六门大炮。几乎是法军的两倍。阿尔斯特河与普莱瑟河将广阔的战场分为两半，丘陵与通往东边空旷平原为炮兵提供了平台，并掩护着身后的军队。这个战争便在当时1813年10月16日一早开始展开，整个战争将会决定欧洲的未来，究竟。欧洲将会从何而去？我们下回再讲。这里什么都读书，我是胡萌。我们明天见！别忘了为我的新节目点赞、支持、转发。谢谢各位。